0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes toujours accompagnée de ton animal. Comment se mettre au sport avec son chien Par quel sport commencer Ou encore, comment prendre soin de son chien tout en faisant du sport avec lui Anthony est un passionné de sport canin dont il a été médaillé de nombreuses fois. Il partage aujourd'hui de précieux conseils pour commencer le sport avec son chien et surtout nouer une belle relation de confiance avec son animal. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute Bonjour Anthony, je suis très très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi sur le podcast.
1: Bonjour, le plaisir est partagé, sincèrement.
0: Alors en plus, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé ici, mais ça va être le sport avec son chien. Et je trouve ça super intéressant, notamment en cette rentrée, vu que souvent on commence les bonnes résolutions, etc. Donc ça tombe à merveille.
1: Oui, oui, c'est vraiment l'occasion de parler de différentes disciplines qu'on peut faire avec son chien. Et j'espère apporter beaucoup d'éléments à, à nos auditeurs.
0: J'en suis sûr. Et pour commencer, si tu le veux bien, euh, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Oui. Alors ça, c'est la question la plus difficile, parler de soi. Euh, donc Anthony, j'ai 42 ans, j'habite en Normandie. Euh, je suis un passionné de sport, euh, mais aussi et surtout un passionné de chiens depuis euh, tout jeune, depuis que je suis enfant. Euh, pour la petite histoire, j'allais visiter et passer mes week-ends à la SPA quand j'avais 9, 10, 11 ans. Euh, okay. voilà parce que ma maman voulait pas que j'ai de chiens donc le seul moyen de pouvoir approcher des chiens c'était à la SPA euh, et euh, le temps aidant entre temps je suis devenu euh, trois fois champion du monde de canicross donc c'est de la course à pied euh, tractée par ces chiens Trois fois champion d'Europe, plusieurs fois champion de France, etc. etc. Euh, donc je suis un adepte des sports euh, canins-athlés. C'est finalement euh, allier son chien dans différentes disciplines, que ce soit le canicross, le vtt le skidjuring, le cani trottinette. Euh, voilà, tout ce qui finalement permet d'échanger avec son chien euh, dans l'effort.
0: C'est trop bien et ça soulève euh, une montagne de questions <rire> de mon côté du coup. Enfin, je trouve ça génial, ta maman ne voulait pas que tu aies d'animal et du coup, tu as trouvé un moyen de quand même en avoir dans ta vie. Enfin, à ton âge, enfin, à l'âge que tu avais à ce ouais. moment-là, c'est fou. Et
1: c'est fou, c'est que j'ai attendu 26 ans pour avoir mon, mon premier chien parce que j'ai été euh, triathlète de... professionnel et je voyageais beaucoup à l'étranger. Je ne pouvais pas avoir de chien. Et, euh, et donc, mon premier chien, je l'ai eu à, à 26 ans et c'était Canyon, un husky, avec lequel j'ai démarré le, le Canicross. Et, euh, et c'est pour ça, que je pense que je suis autant animé aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de manques euh, durant mon enfance, adolescence, etc. Et je suis encore en train de, de le combler de la plus belle des manières, mais je suis encore en train de le combler.
0: Donc, tu as commencé le sport bien avant euh, de commencer tout ce qui était sport avec son chien. En fait, tu étais déjà un mordu de
1: sport. Moi, ouais, j'ai trois grandes passions dans la vie. Euh, c'est euh, le sport, évidemment, en général, parce que je trouve que pour avoir un esprit aiguisé, il faut avoir un corps aiguisé. Et moi, ça a toujours été un fil conducteur dans ma vie. Euh, C'est aussi un bon moyen de, de se développer. C'est une super école de vie, une super école d'humilité et euh, les voyages et les chiens. Et grâce au Canicro, j'ai pu allier toutes ces passions-là. Donc, je me retrouve vraiment à l'endroit où, où je dois être sur cette terre et, et dans la passion dans laquelle je dois évoluer. Donc, je me sens pleinement à, à ma place.
0: Et du coup, à tes 26 ans, qu'est-ce qui a fait la bascule Enfin, que t'es passé de « je fais du sport et je voyage, donc je ne peux pas avoir un chien dans ma vie » à « c'est bon, je suis prêt » et en plus, je vais tout allier ensemble pour réaliser mes rêves. Quoi.
1: Bah, la vie euh, fait parfois bien les choses quand on sait écouter euh, les différents signaux qu'elle nous envoie. Et euh, donc à 26 ans, après les championnats du monde de triathlon, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Et euh, deux mois après l'arrêt de ma carrière, c'était au mois de novembre en Floride, les championnats du monde, au mois de janvier, j'ai eu Canyon, mon premier chien, mon premier husky et euh, je connaissais évidemment pas le canicross euh, ni tout ce qu'on pouvait faire comme activité avec les chiens et euh, donc je me suis mis à préparer un marathon comme ça pour le plaisir et puis canion m'accompagnait sur mes sorties en libre et puis un jour je suis tombé sur un article de journal qui parlait d'un canicross à côté de chez moi le canicross Dark la Bataille et je me suis dit wa wow, on peut courir relié à son chien c'est c'est juste incroyable et euh, donc je suis allé sur cette course il y a près de 15 ans maintenant et on était je sais pas une quarantaine au départ et pour la petite histoire aujourd'hui cette course là euh euh, brasse à peu près 600 personnes chaque, chaque lundi de Pentecôte, lundi de Pâques pardon. Euh, et donc c'est devenu un bel événement aujourd'hui en France de, de Canicross. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans le, le milieu du Canicross.
0: Et du coup on va revenir un petit peu plus tard sur euh, qu'est-ce que le Canicross, euh, faire du sport avec son chien, etc. Mais avant ça, euh, est-ce que tu veux bien nous présenter euh, qui sont les, les chiens qui partagent ta vie aujourd'hui
1: Bien sûr, alors je vais me parler de tous mes chiens, j'en ai pas eu un million, je vous rassure, j'en ai eu cinq, j'en ai cinq mon premier chien c'était Canyon, mon husky, un, un beau euh, mâle roux, charismatique, vraiment il, il, faut, il faudrait le voir pour le croire, c'était vraiment un chien très apaisant, très, euh, c'était vraiment la force tranquille, il avait des yeux verts juste magnifiques. Mon rêve d'enfant, donc euh, j'ai démarré le Canicross évidemment avec lui, je l'ai perdu il y a 5 ans maintenant, il a une tumeur à l'estomac. Ensuite j'ai eu Phoenix, euh, chien avec lequel j'ai été deux fois champion du monde de Canicross. Euh, c'était euh, voilà vraiment à chaque fois c'est des coups de cœur et c'est vraiment des hasards les chiens qui, qui sont arrivés dans ma vie ça n'a jamais été un calcul euh, que j'ai perdu il y a euh, j'ai une petite année maintenant en tout début d'année ça a été très très difficile ça l'est encore et puis j'ai euh, surtout la trois terreurs encore avec moi et c'est ça euh, je m'appuie sur surtout sur sur ce que j'ai au quotidien j'ai euh, Opal une belle une belle c'est du bras croisé avec du lévrier qui a 7 ans maintenant avec laquelle j'ai fait des choses incroyables tant d'un point de vue sportif. Elle a tous les titres possibles et inimaginables dans les disciplines, skidgering, canicross, canivé VTT. C'est une mère caline et j'ai fait énormément de tournages avec elle, des tournages télé, etc. Enfin, elle est vraiment incroyable, elle est passe-partout. Ah super, je savais pas que tu faisais ça aussi. Ouais, tout à fait, et je repars au tournage avec elle la semaine prochaine, donc elle m'accompagne aussi un peu partout. Et puis, j'ai mes, mes deux mâles, j'ai Atlas qui vient de... Alors, Opal vient de, de République Tchèque, et Atlas, qui est un beau mâle noir avec lequel je cours en ce moment au canicross, il vient de Russie. Pareil, c'est un père câlin, il fait très impressionnant, mais c'est vraiment un gros nounours. Par contre, quand il a le harnais, il adore ça, il adore courir et c'est une force de la nature. Et puis enfin j'ai Link qui vient de Norvège, que j'ai récupéré quand il avait un an et demi, avec lequel j'ai fait mon record du monde sur le kilomètre. J'ai évidemment aussi gagné beaucoup, beaucoup de choses avec lui. Et, euh, et voilà, et ces trois chiens partagent ma vie et mon quotidien. Et au moment où je te parle, ils sont voilà, vraiment à, à côté de moi encore. Donc euh, voilà, c'est un plaisir de les avoir avec moi.
0: Et à chaque fois, du coup, tu as pu partager des choses assez incroyables avec euh, chacun d'entre eux, ce qui, j'imagine, renforce encore plus le lien que vous pouvez avoir. Bah,
1: c'est vraiment, euh, vraiment une source d'inspiration. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais m'entraîner, partager des choses avec mes chiens, c'est vraiment, euh, je prends des leçons de vie, des leçons de courage des leçons d'abnégation, des leçons d'humilité euh, parfois ce que, les, ce que les humains ont comme principaux défauts, je trouve que les chiens ne les ont pas, on dit souvent que les chiens restent moins longtemps que les humains sur la planète parce qu'ils comprennent plus vite le chemin qu'on doit faire et c'est vrai qu'ils ont une vie un peu parfois trop courte, mais euh, c'est vraiment des, une motivation à part entière et une inspiration pour moi. Et tout ce que je fais, c'est vraiment eux qui m'inspirent dans mon quotidien, à la fois sportif et dans tout ce que je développe à côté. Et d'ailleurs pour la petite histoire, avec mon équipementier, on a développé une gamme de produits qui portent chacun le nom de mes chiens. Il y a un baudrier de Canicross qui s'appelle Canyon, il y a une longe de, de Canicross qui s'appelle Opal, il y a une barre de VTT qui s'appelle Link, et il y a un harnais de Canicross qui s'appelle Phoenix. Voilà, il faut juste que je trouve un truc pour Atlas, mais ça va le faire.
0: C'est vrai, je pense qu'on te rejoint tous là-dessus le fait que nos chiens vivent clairement pas assez longtemps et c'est tellement de bonheur au quotidien. Je sais même pas comment conclure ça. Enfin, je trouve ça trop beau. Tu en as déjà parlé, mais euh, c'est tes chiens qui sont entrés dans ta vie, euh, entre guillemets, par hasard. Ça reste quand même des chiens adaptés euh, aux activités que, que tu as envie de partager avec eux.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est des chiens qui ont des, des prédispositions de base. Alors moi, je suis d'abord tombé amoureux de leur tempérament, de leur caractère, etc. Moi, c est, c est, on se complète vraiment sur tout ça. Mais c'est vrai que c'est des chiens qui ont quand même des des prédispositions de base pour les sports que je pratique. Euh, là, on va quand même parler euh, en général. Il faut juste savoir une chose c'est que n'importe quel chien peut pratiquer les sports canins clé. J'ai encore eu hier une demande sur internet ou euh, enfin sur Facebook où la personne me disait euh, Un éleveur m'a déconseillé de faire du canicross avec mon lévrier, etc. Euh, tous les chiens peuvent pratiquer euh, du chihuahua au livrier en passant par le brac, le golden, etc. Le tout étant euh, d'adapter la pratique à la morphologie du chien, à son âge, à son passé sportif, à ses pathologies euh, potentielles. Mais, euh, mais tous les chiens peuvent pratiquer et chacun à son niveau on peut pratiquer une discipline. Euh, du cani marche au cani cross en passant par le cani VTT. Donc mes chiens, évidemment, ont des prédispositions de base et euh, je vous invite à aller voir des vidéos, euh, si vous voulez, sur, sur YouTube. Euh, c'est juste incroyable de voir leur capacité de concentration dans l'effort, leur engagement à 100% euh, en donnant euh, sans, sans le moindre calcul. Euh, voilà, Je trouve que si l'humain a développé les mêmes qualités d'engagement, euh, de confiance et de partage, euh, bah, le monde en serait quand même bien meilleur. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque entraînement, euh, bah, c'est une bouffée d'oxygène que j'ai et, et aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est vraiment ma bulle d'oxygène que de partager ces moments-là avec, euh, avec mes chiens. Donc oui, ils ont des prédispositions de base, ils sont athlétiques et je les entraîne aussi pour ça, mais tous les chiens peuvent pratiquer euh, ces disciplines sans aucun problème.
0: Ok, parce que justement, on en discutait un petit peu tout à l'heure, euh, qu'est-ce que le canicross au final, puisque dans mon esprit, euh, tu étais forcément tracté mais est-ce que toi, tu aurais une définition euh... Un peu plus euh, propre au canicross Oui,
1: oui, alors euh, dans le canicross au sens, euh, j'allais dire noble, pas noble, mais euh, sportif du terme, on imagine un chien qui va tracter un humain. On est d'accord. Maintenant, il faut savoir qu'une grande partie des gens qui pratiquent le canicross ne font pas forcément de compétition, le font dans une dynamique parfois euh, juste de bien-être de sport santé, c'est-à-dire j'ai un petit peu dans bon point, j'ai envie de perdre du poids et euh, mon chien va être une source de motivation et d'accompagnement euh, mon chien est un petit peu dysplasique, il a besoin d'avoir vraiment euh, une bonne musculature pour avoir euh, un vieillissement le plus, euh, le plus paisible possible alors il faut garder une activité physique et finalement on adapte l'activité qu'on va faire à, euh, à notre binôme et à notre spécificité, donc on peut très bien faire du canicross en s'imaginant que le chien euh, n'est pas encore forcément aguerré à l'attraction et va être par exemple juste à côté du mètre ou un tout petit peu devant même si la longe n'est pas tendue mais qu'on partage ce temps de déplacement à deux finalement euh, voilà donc il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer il faut surtout pas se dire oui mais moi mon chien ne tracte pas alors je vais pas faire de canicross avec lui voilà un parce que un parce que déjà on ça passe par un apprentissage et deux parce que le chien prendra aussi beaucoup de plaisir à partager ça avec vous quel que soit le niveau de tension dans la voilà.
0: ok d'accord bah, parce que c'est vrai que moi je cours avec Floki euh, assez régulièrement mais de manière générale il est en libre et on court ensemble en fait on partage plus ce moment de sport ensemble qu'il il tracte ou quelque chose comme ça
1: alors il faut, il faut de tout moi j'adore faire du libre avec mes chiens là dès qu'on va se laisser je vais prendre mes trois loups et je vais aller courir en forêt avec eux ils vont être en libre euh, mais pour autant il faut parfois lors de sa sortie avoir son baudrier ou son harnais et puis se dire tiens allez je vais essayer de me faire euh, pas très long mais juste un, un petit kilomètre où je vais lui faire un petit décompte pour qu'il me tracte sur un temps d'effort qui est pas très long pour pas l'écoeurer non plus dans l'attraction et l'apprentissage vient comme ça euh, par progressivité évidemment si on veut, on veut mettre le harnais, le baudrier etc et partir directement sur 10 km alors que le cher n'a jamais vécu ce genre de situation, euh, il va tracter 500 mètres puis ensuite il va pas comprendre, il va se mettre à côté de nous puis il va nous attendre tout simplement euh, voilà c'est une, une façon de, de les éduquer, de leur apprendre un petit peu les choses et c'est vraiment euh, une forme d'éducatif que de pouvoir les atteler sur des petites distances et des temps d'effort pas très longs au début pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on attend d'eux et puis surtout n'oubliez jamais que euh, le chien a besoin de réponses adap adaptatives de notre part donc à nous de valider quand il fait quelque chose de positif de surjouer par exemple quand il se met à tracter sur 500 mètres s'arrêter avant que lui décide de couper l'effort le féliciter comme s'il avait euh, gagné euh, je sais pas moi les championnats du monde retirer le harnais et faire du libre se dira ah ouais ok ça génère ch ça chez mon maître quand euh, je suis dans ce comportement-là. Donc, c'est un comportement qui va répéter. Et ensuite, il faut le renforcer, évidemment.
0: Ok. Et pareil, du coup, j'imagine pour euh, augmenter les, les, les temps de déplacement. Parce que, par exemple, euh, moi, Flucky, il adore... Enfin, c'est plus un sprinter, c'est-à-dire il sprint, après, il ralentit, il fait ses petits allers-retours. Par contre, courir sur la durée, c'est pas du tout le même effort pour lui et c'est plus difficile. Du coup, quand, tu fais ça, j'imagine... On courant peut-être que 3 km, 5 km, etc., pour pouvoir allonger la durée après
1: C'est ça, et même déjà 3-5 km, c'est déjà long. Imagine-toi qu'un chien qui va... Oui, oui, trapper... non, j'ai pris des
0: chiffres ouais, qui ouais. sont venus comme ça. Mais, en tête.
1: Et en fait, il faut, faut penser d'abord peut-être en temps d'effort, tu vois, te dire, allez, euh, sur ma sortie, je vais aller faire 2 euh, minutes de traction, et puis le surlendemain, bah, je vais essayer de passer sur 3 minutes, ou alors bah, même découper les, les temps d'effort, se dire, allez, je fais 2 minutes, je vais faire 3-4 euh, minutes en libre, et hop, je leur attelle à nouveau 2 minutes pour qu'ils puissent récupérer. Il faut savoir aussi qu'un chien qui va être dans l'effort de traction euh, va être dans une dépense énergétique beaucoup plus importante et dans une concentration cognitive beaucoup plus importante que s'il était en libre où il va euh, finalement laisser ses instincts le guider. Euh, quand le chien va être dans l'effort de traction, ça va être énergivore. Et en plus, on va lui demander de la concentration, d'obéir à, parfois à nos ordres de direction, etc. Donc c'est beaucoup plus euh, complet que, que l'effort en libre. Donc c'est vraiment finalement deux, deux activités qui sont différentes, complémentaires, mais différentes. Voilà, idem, les groupes musculaires qui vont être engagés quand le chien va être dans l'attraction ne sont pas du tout les mêmes que quand il va être en libre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de, de, de différent qui doit passer par un apprentissage. Alors il y a des chiens qui vont le reproduire de manière très naturelle sans se poser de questions et d'autres chiens chez qui on va devoir passer par un apprentissage. Et pour euh, finalement euh, encourager tous nos auditeurs, sachez une chose, c'est que j'ai été champion du monde avec Atlas il y a peu de temps, au mois de mai, en Canicross. Euh, il a 4 ans et jusqu'à ses 2 ans, un peu plus de 2 ans, il ne tractait pas du tout. Voilà. Donc c'est dire que ça, ça doit passer par un apprentissage. Parfois ça passe par du mimétisme. Par exemple, je vais courir avec un autre binôme dont le chien connaît très bien le boulot. Les chiens, euh, dupliquant très vite les comportements qu'ils observent, peuvent très bien aussi apprendre leur, euh, leur job entre guillemets en regardant un autre binôme faire. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à, à, à trouver, des petits leviers. Euh, trouver des motivations extrinsèques au départ. Pourquoi pas euh, le chien qui tract, euh, mettre un chien qui tracte dans le harnais avec un autre chien en libre devant pour que le chien soit motivé à s'engager et à ne pas se poser de questions. Voilà, il y a plein de petits outils comme ça à utiliser pour le guider au mieux dans l'apprentissage.
0: Je vais essayer de repartir après dans l'ordre, mais ce que tu as dit a euh, soulevé une autre question du coup chez moi. Est-ce que tu aurais pu être champion du monde avec un autre binôme tu vois Parce que j'imagine que c'est vraiment la, la liaison, la fusion, j'ai envie de dire, même de. de de, de vous deux qui vous amène jusqu'à cette victoire et est-ce que avec un autre chien tu aurais pu avoir le même résultat c'est
1: une belle question euh, moi je pars évidemment il y a l'entraînement physiologique de l'humain et du chien ça c'est indéniable mais c'est aussi et surtout le capital confiance moi j'ai coutume de dire que les chiens de canicross cross sont des chiens extraordinaires parce qu'on les met dans des situations en dehors de l'ordinaire euh, quand un chien va se retrouver en compétition par exemple il faut imaginer les drones il faut imaginer les micros euh, les centaines ou milliers de spectateurs d'autres chiens qui vont aboyer à côté le stress environnant de l'humain et des autres chiens enfin bref c'est quand même un truc incroyable et il faut que le chien soit solide dans sa tête et surtout ait ce capital confiance envers nous parce que s'il n'a pas confiance en nous jamais il va s'engager dans l'effort donc c'est d'abord, la qualité première c'est d'abord l'amour et la confiance entre l'humain et, et, le, et, et le chien euh, moi avec n'importe quel de mes chiens J'ai eu des titres internationaux voilà. Parce que j'ai construit avec eux Si tu m'avais donné un autre chien Et que je ne connais pas Évidemment que je n'aurais jamais pu faire ça Même si le chien était entraîné Je te donne un exemple très simple Pour que les auditeurs comprennent Je suis allé au championnat de France De ski de cet hiver C'est du ski de fond Tracté par les chiens j'ai gagné avec Link, donc c'était pas Atlas, c'était Link, avec lequel j'ai gagné ces championnats de France. Le gars qui termine troisième, et Baptiste, si tu m'entends, avec tout le respect que je te dois, c'est un, <rire> un gars qui euh, a fait les Jeux Olympiques de, de Sochi en ski de fond, c'est une machine en ski de fond. Et pour autant, avec Link, on l'a battu, alors que j'habite en Normandie, je suis pas du tout un gars qui fait du ski tous les, toute l'année, etc. Pourquoi Félicitations enfin, Merci, parce que son chien n'était pas habitué à cet effort de ski que le bruit des skis l'a perturbé, etc. Et du coup, euh, bah, le chien ne s'est pas engagé à 100%, et du coup, avec Link, on a été plus rapide que lui euh, donc voilà, c'est ça aussi le, le canicross, c'est finalement euh, à deux euh, aller euh, plus vite, aller plus loin grâce à ce capital confiance et euh, s'abandonner l'un pour l'autre et l'un avec l'autre pour dépasser nos propres limites. Et c'est ça le résumé finalement du canicross.
0: Vraiment un sport de partage et pas uniquement que euh, de l'entraînement sportif. quoi, du coup. Exactement. Donc si on reprend un peu euh, du début, puisqu'on est... <rire> a commencé à partir dans tous les sens, mais en même temps c'est ça le... qui est sympa aussi dans, dans les discussions. Euh, comment on commence le sport avec
1: son chien Comment on s'y met alors, il y a quelques principes de base à, à respecter. Euh, le premier, c'est une petite visite chez le veto. Est-ce qu'au niveau cardiaque, mon chien n'a pas de problème Est-ce qu'il y a peut-être des boiteries ou des reports de charge que j'ai pas identifié Voilà, un vétérinaire qui va vous dire « Votre chien est en bonne santé, il est sain ». Deuxième paramètre assez important à prendre en compte, c'est que euh, plus le chien a un museau court et plus il aura de, de mal à thermoréguler, c'est-à-dire à évacuer la chaleur qu'il va produire à l'effort. Ça, c'est le, le premier facteur limitant du chien à l'effort et qui peut, être course, qui peut être source pardon de coups de chaud et parfois même ça peut aller jusqu'au décès si on ne fait pas attention à ça. Donc il faut finalement faire attention à ce qu'on pratique toujours dans un environnement qui convienne bien au chien. Ce n'est pas parce que la température vous convient qu'elle va bien euh, convenir à votre chien. Nous, on va thermoréguler par tous les pans de la peau, le chien principalement par la gueule. Donc toute l'énergie qu'il va produire à l'effort devra euh, être « évacuée » entre guillemets par euh, un peu les coussinets, etc., mais aussi principalement par la gueule. Donc on doit, adap on doit adapter vraiment à l'environnement euh, climatologique, j'ai envie de dire, hygrométrie et température. Et puis surtout ensuite c'est de bien s'équiper, avoir un bon harnais, une bonne longe, un bon baudrier, euh, ça c'est important pour finalement euh, bah, toujours pratiquer en euh, s'assurant de l'intégrité physique de notre chien. Et puis ensuite c'est de respecter très simplement la progressivité, il y aller petit à petit, étape par étape que ce soit dans les sorties en libre ou dans les sorties en traction, il faut vraiment faire attention à ce qu'il euh, bah, y ait vraiment une progressivité, une logique. Et le premier conseil que je peux donner, c'est d'ouvrir un petit cahier d'entraînement et de noter ce que vous faites avec votre chien euh, jour après jour et d'être sûr que vous ne brûlez pas d'étapes, que vous ne passez pas de un quart d'heure de libre à une heure et demie en libre, par exemple. Même si les chiens ont, ont des capacités cardiorespiratoires plus importantes que l'humain, la progressivité est très importante pour les préserver parce que l'objectif, c'est quand même que nos chiens vivent dans les meilleures conditions possibles le plus longtemps possible et de ne pas trop entamer leur capital physique donc, on doit faire les choses intelligemment et on est le baromètre parce que le chien aura toujours envie d'y aller et le baromètre de l'effort, ça doit être nous.
0: D'accord. Et est-ce que, dans ce cas-là, tu conseilles de commencer par un sport plutôt qu'un autre, comme par exemple la marche, puis la course, etc. Ou si on a envie de se mettre à la course et que notre chien a la condition physique pour le faire, on peut commencer directement par la course, juste, voilà, peut-être que 20 minutes au début, etc.
1: Ouais, on peut commencer par la course sans aucun problème. Euh... Par contre, c'est ce que je conseille. Avant de faire euh, du ski-djoring ou du canivé-TT ou du canivé tt ou du cani trottinette, commencer par le canicross. Pourquoi Parce que okay. on a une action directe sur la longe, ce qu'on n'a pas en canivé tété, euh, par exemple. Donc en gros, il faut vraiment que le chien soit attentif à nos directions, parfois à notre intensité d'effort, qu'on ait vraiment confiance en lui. Et ça, ça se construit euh, notamment par le marche ou le canicross où on a une action directe sur la longe pour pouvoir corriger des erreurs de direction ou le féliciter très vite quand quelque chose est très bien réalisé, etc. » Et euh, n'oubliez pas une chose, c'est que chez le chien, tout comportement qui n'obtient pas de réponse positive ou négative est abandonné. Ça veut dire qu'il a besoin d'interaction. On sait très bien euh, disputer nos chiens quand ils vont fouiller dans la poubelle et râler. Mais parfois, quand quelque chose est bien fait, on va pas le renforcer. Et bien là, il faut jamais oublier que dès qu'on coupe l'effort avec son chien, la première chose qu'on fait, c'est d'aller étreindre son chien, de le féliciter pour lui dire « Ok, c'est bien, c'est exactement ce que j'attends de toi. » Voilà. Donc on, notre rôle aussi est très important parce qu'on reste le professeur de nos chiens, on reste le référent. Eux sont dans l'observation permanente de ce que l'on fait et nous, on doit leur rendre l'appareil en étant dans l'observation et ce qui va nous permettre d'adapter finalement ce qu'on va pouvoir leur proposer. Sans observation, finalement, on se prive d'un outil primordial pour pouvoir être un bon professeur.
0: Et c'est super important de le souligner, que ce soit donc pour le sport ou même dans la vie quotidienne au final. Et est-ce que tu conseillerais plutôt euh, de commencer par un club, par exemple où ou ça peut se faire aussi complètement facilement euh, tout seul
1: Alors, ça peut se faire tout seul sans aucun problème, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Euh, le club est quand même un bon point d'appui pour tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet groupe, l'effet motivation du chien, euh, l'effet mimétisme. Si tu, vous allez dans un club, il y aura des chiens qui connaissent un peu leur boulot, etc., euh, et, euh, et du coup le chien va dupliquer ses comportements et puis bah, finalement échanger aussi avec euh, d'autres personnes qui ont la même passion que vous donc il euh, y aura vraiment un facteur de motivation qui va être décuplé si vous partagez ça avec un groupe alors après ça peut être de démarrer par exemple à deux hein, avec euh, un autre binôme, votre voisin qui court ou je sais pas, ça peut être sympa aussi de partager ça comme ça, c'est d'ailleurs comme ça que finalement euh, les choses se mettent en place euh, là je vais donner un stage euh, au Portugal euh, incessamment sous peu euh, bah, voilà, la fédération a démarré par quelques petites personnes et puis ça grossit, ça grandit et puis ça fait boule de neige parce que les gens sont, euh, sont inspirés en voyant les autres faire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se regrouper finalement pour pratiquer. Et le chien surtout est un animal sociable par excellence. Il a besoin de voir des congénères. Il a besoin d'interaction avec l'environnement et, euh, et, et ses congénères pour pouvoir euh, évoluer. Et c'est un super outil finalement éducatif aussi le canicross Parce que le chien va vivre plein de situations, va augmenter son capital confiance. Donc ça va en faire des chiens très calmes, très stables aussi au quotidien. Donc, quand on fait du canicross et qu'on partage ça avec son chien, bah, au quotidien, on a des chiens aussi beaucoup plus complices, beaucoup plus à l'écoute euh, et beaucoup plus sur d'eux, donc beaucoup plus facile à gérer, et à maîtriser.
0: Et justement, si je veux commencer le canicross, que voilà, j'ai un chien bien dans ses pattes, etc., comment je m'y prends une fois que j'ai le matériel, que je sais que mon chien peut, peut en faire Enfin, tu vois, je veux dire, si par exemple je suis en train de courir avec mon chien, euh, il voit une chèvre, du coup il s'arrête, il court, il ralentit, il sent une odeur, tu vois, pour que vraiment il reste focus sur, euh, sur l'entraînement
1: Ouais, alors la première chose, c'est au tout début, c'est comme en classe, hein, quand tu, un enfant arrive à l'école, tu vas mettre l'environnement adapté autour pour qu'il apprenne à se concentrer. Il faut savoir qu'un chien a la capacité de concentration d'un enfant de 3 ans. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment euh, faire attention de cultiver cette capacité de concentration. Moi aujourd'hui, si jamais je cours en forêt et qu'il y a un cerf qui sort devant moi, mes chiens ne seront concentrés que sur l'effort et pas sur le cerf qui est passé devant moi. Euh, mais ça, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. C'est parce que au tout début, quand je les ai mis dans des situations, euh, j'ai fait attention à ce que l'environnement y soit propice. Et au tout début, on doit mettre le chien dans, vraiment, euh, euh, dans du renforcement positif, ne pas le pousser à l'erreur. Donc on ne va pas aller pratiquer le canicross dans un endroit où on va croiser plein de promeneurs avec des chiens où il va y avoir plein d'animaux en libre, etc., etc. Donc au tout début, il faut vraiment euh, faire en sorte d'avoir l'environnement le plus adapté possible pour avoir cette concentration du chien. Et puis ensuite, euh, séance après séance, le chien va euh, garder son focus, va apprendre à rester très concentré. Et ensuite, quoi qu'il arrive autour, la chose la plus importante, ce sera le plaisir de courir et pas forcément, forcément l'environnement. Euh, sur les courses de canicross, on voit des spectateurs qui viennent avec leurs chiens, euh, des gens qui crient, des gens qui... Euh, et pour autant, ça ne perturbe plus les chiens, mais c'est vrai que quand les chiens sont jeunes, ça peut les perturber parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité renforcée de concentration qui doit finalement s'acquérir et se renforcer au fur et à mesure des séances. Donc si on met déjà, pour reprendre l'exemple de l'école, si on met euh, ton enfant ou notre enfant dans une école bruyante, dans une classe bruyante, etc., ça sera très compliqué pour lui d'apprendre de, de, à se concentrer et de comprendre ce que la maîtresse veut passer comme information. Par contre, s'il est dans un environnement calme, il va apprendre à se concentrer et à, à développer ses schémas cognitifs. Et bien, c'est exactement la même chose pour les chiens.
0: D'accord. Et sa capacité à se concentrer, du coup, elle, elle augmente avec le temps et avec l'entraînement, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et plus les schémas cognitifs sont... Travailler, développer, plus le chien sera rapide dans les apprentissages, que ce soit les directions, que ce soit les ordres de assis, pas bouger, euh, etc. Tout ce qu'on peut travailler chez le chien, euh, et bien finalement, euh, plus on va travailler ses schémas cognitifs, plus on va en faire des chiens euh, curieux, intelligents et donc réceptifs, et donc à, à qui on va pouvoir proposer énormément de, de variations de situations dans lesquelles il va être en capacité de s'adapter rapidement.
0: Donc super intéressant pour eux, pour leur développement personnel et leur bien-être au final.
1: Exactement, et c'est un peu comme pour un enfant. Quand on va travailler avec les enfants dans une classe, il faut absolument qu'il y ait une soupape euh, qui va être le sport, qui va être la récréation etc et ben pour les chiens c'est la même chose et c'est comme les cours d'obéissance quand on commence à faire l'obéissance chez le chiot on va pas faire une heure d'obéissance et quand il rentre souvent le chien, le chiot il est, il est capote alors qu'il a pas fait d'efforts physique mais il est fatigué par sa capacité par son, son degré de concentration qu'on lui a demandé et bien là on va dire que la soupape ça peut être par exemple le libre ça peut être le jeu avec ses congénères après l'entraînement mais quand le chien a le, a le harnais il faut vraiment codifier les choses quand il a le harnais, il s'arrête pas à faire pipi contre tous les arbres. Il ne va pas jouer avec les congénères. Il est concentré que sur nous et non pas sur l'environnement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Et en fait, on va associer finalement le harnais à un certain comportement. Un peu comme quand mon fils va à l'école, il a des règles à respecter qu'il n'a pas à respecter à la maison. C'est pas pour autant qu'il est malheureux à l'école. Mais quand il est à l'école, il est concentré. Et bah là, quand on va travailler avec le harnais, avec notre chien, bah c'est ça. Il est vraiment concentré sur nous. Et quand on lui retire, il peut jouer avec ses copains, ses congénères, etc., faire du libre. Mais quand il y a le harnais, il est concentré que sur nous. Et ça, c'est un petit apprentissage qui se fait très vite.
0: Et tes exemples sont ultra parlants, donc euh, c'est top, merci beaucoup. Et justement, tu parlais du harnais. Euh, Est-ce que je peux faire du canicross avec mon chien, avec un harnais euh, classique euh, de marche ou faux Absolument, avoir un, un harnais euh, de canicross.
1: Ouais, il faut avoir un harnais de canicross. Pourquoi Parce que euh, ça reste des chiens de sport. Il faut savoir qu'une euh, grande partie des blessures chez les chiens de sport peuvent venir des harnais qui ne sont pas adaptés. Il faut qu'un un bon harnais doit laisser toute la mobilité articulaire chez le chien, notamment au niveau des épaules et au niveau de la partie de propulsion qui va être les hanches, évidemment, l'arrière-main du chien. Euh, les deux tiers du poids du chien sont sur l'avant-main, ça veut dire que il faut faire vraiment attention à ce que le harnais libère toute l'entièreté de l'épaule, à commencer par la scapula. Le chien n'a pas de clavicule, il a ce qu'on appelle une scapula. Il faut vraiment que cette scapula soit entièrement libre et qu'il n'y ait pas du tout de point de pression à cet endroit-là, parce que sinon, c'est comme si vous couriez, que je vous appuyais sur la hanche en permanence. Le résultat, alors le chien va quand même courir, hein, mais le résultat court au moyen terme, ça va être quoi Ça va être des tendinites, ça va être de l'arthrose prématurée, ça va être des douleurs chroniques. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que le harnais soit à la bonne taille et bien adapté à la pratique du chien. Euh, pour vous donner un exemple, c'est comme si je vous demandais d'aller courir avec des chaussures une taille trop petite, euh, même si vous aimez courir, ça va créer des pathologies, évidemment, au niveau du tendon d'Achille, au niveau de pas mal d'endroits. Et ça va remonter au niveau des genoux, des hanches. Et bah ben, c'est la même chose chez le chien. Donc, le harnais, c'est vraiment très important de bien s'équiper et de bien prendre le temps de choisir le harnais adapté à la morphologie du chien et à la pratique que vous allez faire.
0: Et justement, pour choisir le bon matériel, as, je sais pas s'il y a des vidéos sur YouTube ou des choses sur lesquelles les auditeurs ils pourraient euh, se référer pour... Euh... Pour savoir comment choisir, tout simplement. Oui, aujourd'hui,
1: alors les marques, il y a quand même pas mal de, de grandes marques hein, qui, qui proposent des produits de plus en plus adaptés. Il y a des harnais réglables aussi qu'on peut apprendre à régler. Avec mon équipe Montier, je ne sais pas si je peux citer, mais avec mon équipe Montier, donc c'est iDog. Dog. On a créé un harnais, le harnais Phoenix notamment, qui est un harnais réglable en cinq points, euh, donc qui, per qui permet de vraiment régler de l'encolure jusqu'à l'embase de la queue du chien le harnais pour qu'il aille parfaitement à la morphologie du chien, parce que tous les chiens sont différents, même dans une même race, en, en termes de longueur de dos, de, de, de taille de cou, etc. Donc prenez bien le temps, euh, si vous faites des petites recherches sur les harnais, euh, évidemment vous aurez toutes les informations qu'il faut. Il y a beaucoup de tutoriels sur Youtube, je prends euh, la chaîne Youtube d'Hydog, j'ai tourné énormément de, de visios et de tutos, justement pour guider et euh, orienter les gens sur comment bien régler son baudrier, comment bien régler le harnais du chien, Comment s'assurer que finalement, euh, le harnais euh, bah, convienne parfaitement à notre chien Il y a quelques petits points clés qui sont importants à, à savoir et à connaître.
0: Ok. Euh, je veux bien qu'on revienne du coup euh, ensuite sur tous les points de vigilance à garder en tête, donc, euh, comme celui-ci. Mais juste avant ça, je veux bien qu'on voit ensemble donc, quels sont pour toi euh, les bénéfices justement à faire euh, du sport avec son chien et pourquoi t'encourages les gens à faire du sport avec leur chien
1: Alors le bénéfice il est déjà comportemental le chien a besoin de se dépenser a besoin de courir encore une fois on adapte la pratique hein, qu'on ait un chihuahua ou un bras qu'on va pas pr proposer la même chose euh, à, à nos loups évidemment mais euh, ça reste un, un, un bon outil pour travailler le comportement du chien et que ce soit un chien euh, calme et apaisé à la maison. J'ai un nombre incalculable d'exemples où le chien était destructeur à la maison et quand la personne a commencé à faire du marche ou du canicross avec son chien, et bah, le chien, c'était un ange. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment prendre ça aussi comme vecteur de, de bien-être pour le chien d'un point de vue psychologique et cognitif. Ensuite, évidemment, il y a la dépense énergétique. Un chien qui va être musclé va être un chien protégé. Un chien qui va être actif va être un chien protégé. On sait très bien que finalement, une pathologie qui va se retrouver chez le chien vieillissant ou, ou, ou en, on va dire, à partir de 5-6 ans, ça va être de l'arthrose. Parfois, il y a de l'arthrose prématurée. Mais finalement, une, art, une articulation qui va être musclée va être protégée. Donc, le canicross, ou en tout cas les sports canins athlés, aident aussi à accompagner le chien dans, dans, cette, dans cette dynamique. Euh, donc voilà, donc il y a vraiment différents, euh, différents intérêts et puis après il y a aussi la relation avec le chien c'est à dire que quand on souffre ensemble quand on doute ensemble, quand on apprend ensemble euh, quand on échoue ensemble parfois on va faire des erreurs, on va essayer de les corriger à deux parce qu'on veut être attentif à son partenaire et eh bien la complicité devient exacerbée au quotidien et euh, évidemment la relation avec le chien est différente. Donc il euh, y a l'aspect cognitif, il y a l'aspect relationnel et il y a l'aspect bien-être physiologique. Voilà. Et puis il y a l'aspect motivation. Euh, quand même euh, faut pas faut pas négliger ça, je veux dire quand on est habitué, on habitue nos chiens à bouger avec eux et que un jour on n'a pas envie de sortir même s'il pleut et qu'il nous regarde on se dit bon allez je mets le kawa j'y vais quand même. Donc euh, on est quand même là pour euh, on est une équipe et finalement on, on, on s'entraide à, à bouger ensemble. Donc ça reste aussi une, une sacrée motivation et moi le premier aujourd'hui si j'avais pas de chien, je suis un fanat de sport évidemment mais je suis pas sûr que j'en ferais autant s'il n'était pas là. Donc ça reste quand même aussi un, un un facteur motivation super intéressant. Et puis dernière petite chose, euh, c'est aussi euh, un bon outil de remise en question. Parce que vous allez voir que dans nos disciplines, il n'y a jamais rien d'acquis. On doit être toujours dans l'observation. Euh, et même quand on a acquis quelque chose, on peut très bien euh, le perdre très vite parce qu'on fait une erreur ou deux. La construction parfois prend du temps, mais euh, casser un comportement euh, peut être très très rapide. Donc euh, finalement, c'est aussi une très belle euh, école d'humilité et une très belle école de remise en question euh, quotidienne pour finalement être un meilleur maître et parfois aussi surtout une meilleure personne. Donc euh, voilà, il n'y a que des avantages si vous savez bien doser et bien amener euh, cet échange-là avec votre chien dans l'effort.
0: Bah merci, t'as encore euh, dit plein de choses. Ultra intéressante. Euh, je rebondis juste sur un petit point. Tu nous as dit que euh, c'est intéressant d'apprendre de, de, de ces erreurs euh, en, en binôme. Je ne sais pas si tes chiens se rendent compte quand ils sont en, en compétition, euh, quand euh, euh, le but, enfin, euh, tu, tu vois, c'est quand même d'arriver premier, etc. Est-ce qu'ils s'en rendent compte de quand ils ont été plus lents Enfin, justement, comment ils peuvent apprendre eux de leurs erreurs Mis à part euh, en, en suivant toi, ce que tu leur dis, comment tu les guides, comment justement tu réponds à leurs performances Est-ce que tu crois que eux, ils sont capables de mesurer ça
1: Alors, euh, je ne pense pas qu'Atlas, Link ou pas le conscience d'être champion du monde. Voilà, je pense que ça c'est <rire> le cadet de leurs soucis. Par contre, euh, ils sentent l'énergie qu'il y a autour d'un événement. Euh, sur une ligne de départ, euh, je peux t'assurer que tu vois euh, la, le degré de concentration et ça, il faut, faut vraiment aller voir des vidéos sur 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 YouTube, aller voir un peu comment ça se passe. Euh, c'est phénoménal le contact visuel avec le chien euh, au départ où euh, on est le seul, euh, on est leur centre du monde et ils savent que le départ va être uniquement donné par nous et pas par l'environnement et où on est la chose la plus importante à ce moment-là parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de partager ça avec nous. Donc ils ressentent l'énergie qu'il y a autour. Euh, après c'est vrai que par exemple Mes chiens détestent être dépassés Par d'autres binômes Donc quand on est en course etc Il y a quand même l'instinct un petit peu de, 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 de suite ou de poursuite Et ils ont vraiment envie d'aller dépasser Finalement le binôme qui est devant euh, donc il y a quand même cet instinct un petit peu de compétition mais euh, le plaisir en tout cas pour eux est le même que ce soit sur un championnat du monde au Canada ou d'aller faire un entraînement en face dans la forêt mais par contre c'est vrai que euh, l'énergie qu'il y a sur les courses avec euh, toute cette ambiance etc évidemment ils sont très réceptifs à ça les chiens sont quand même des éponges à émotions et évidemment, nous, on n'est pas non plus dans le même état d'esprit quand on arrive sur une compétition et quand on est à l'entraînement. Donc toute cette énergie qu'on dégage, ils le ressentent euh, fois 100, on le sait très bien. Et donc évidemment, euh, leur comportement euh, est un petit peu différent. Et c'est aussi ça qui est intéressant parce que le chien peut être très calme quand il va être à l'entraînement tout seul ou avec un petit groupe en forêt. Et quand il va arriver en compétition, euh, parfois on voit des, des chiens euh, surexcités, etc., euh, parce que l'environnement a changé et donc c'est une formidable occasion aussi d'apprendre à se découvrir dans, dans ces situations euh, entre guillemets de, de stress voilà.
0: Trop bien. Donc, à prendre en compte, euh, si jamais vous avez prévu de faire votre première compétition euh, très bientôt, c'est possible que votre chien soit différent euh, par ah, rapport oui. à l'entraînement. Ah, c'est
1: pas possible. C'est sûr et certain, vous allez voir. <rire> Au début, sur la première compétition, ils vont être dans l'observation, ils vont regarder, et puis deuxième compète, ils vont juste dupliquer ce que le copain fait. Et ça peut être des, des chants, ça peut être des aboiements, ça peut être des bons sur place, ça peut être parce que ils ont ils ont envie d'y aller et que bah comme on, voilà, il y a un petit temps avant de, de prendre le départ, bah il y a un petit peu d'impatience mais ça c'est pareil c'est ça, 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 un apprentissage pour apprendre aux chiens à être très calme etc et euh, moi si vous regardez un petit peu Atlas notamment sur ligne de départ il a, il, est, il a la tête tournée que vers moi et il part que à mon décompte et quoi qu'il se passe autour il partira pas tant que j'aurai pas donné le décompte même s'il voit d'autres copains partir à côté etc et ça c'est un travail de fond et finalement le plus grand plaisir moi je trouve que c'est ça c'est de voir euh, ce moment finalement de connexion avant euh, l'effort euh, et la, la victoire elle est déjà là quoi, Voilà, avant même de partir ouais, c'est là
0: qu'on voit la, la force de, de votre complicité et de votre relation Exactement. De, Exactement. on peut s'inscrire à une compétition avec n'importe quel type de chien aussi oui
1: tout à fait on peut s'inscrire avec n'importe quel type de chien euh, alors après s'il y a des chiens qui sont catégorisés qui doivent être muselés je dis pas que je suis pour mais euh, si dans la loi votre chien doit être muselé dans la rue euh, il doit être muselé si est, je crois que ça doit être catégorie 1 il doit être muselé aussi en course ça c'est logique euh, voilà je dis pas que je suis favorable mais c'est comme ça mais euh, mais tous les chiens peuvent participer et moi euh, en stage donc je donne des stages partout en france et dans le monde hein, je vais donner des stages au Mexique en colombie aux états unis au Canada euh, en France partout et euh, le plus petit chien que j'ai eu c'était un chihuahua qui faisait 2 kg le propriétaire mesurait 2 mètres 05 m, donc je vous donne un petit peu euh, voilà <rire> l'image euh, et le chien le plus lourd que j'ai eu il faisait 62 kg c'était un dog euh, allemand euh, wow. à, ouais ouais avec la propriétaire qui faisait peut-être le même poids que le chien voilà donc euh, donc voilà tout le monde peut pratiquer après il faut trouver euh, le bon vecteur de communication évidemment mais euh, mais tout le monde peut pratiquer c'est aussi et surtout ça la beauté de ce sport et pour vous donner une image ma, ma fille qui a trois ans a fait du cani baby donc on lui met un tout petit chien euh, pas très pas très puissant et juste pour le symbole euh, bah elle elle va courir avec le chien devant et puis mon fils qui a 10 ans Cléome et bah il court avec un petit border collie qu'on a la gentillesse de lui prêter et il s'éclate à faire 1,5 km 2 km avec le border collie donc tout le monde peut pratiquer quel que soit l'âge et quel que soit la race du chien et quel que soit votre passé sportif ne doutez pas et même si vous voulez commencer par du cani marche ou un cani cross court parce que sur les courses aujourd'hui on a des cani cross longs des cani cross courts du cani trail etc un cani cross court ça fait 2 km et bien, Allez-y à votre rythme, mais c'est du canicross découverte et vous pouvez pratiquer. Voilà, n'ayez pas peur.
0: Génial, c'est vraiment accessible à tous. C'est trop, trop rigolo les, les exemples que tu as pris. J'imagine de se faire tracter par un chien qui fait son poids, ça doit être quand même quelque chose. Donc c'est bien, je pense, d'être encadré dans ces cas-là. Euh... Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, quels sont pour toi donc les points de vigilance à garder en tête On a parlé déjà de l'équipement, du harnais, etc. Est-ce qu'il y en aurait d'autres pour euh, justement pouvoir s'y mettre en toute sécurité sans se blesser soi ni son chien
1: Ouais. Alors moi, franchement, le, le veto, le matériel, la progressivité, c'est des éléments clés. Et puis j'alerte aussi sur euh, les températures. Hein. C'est vraiment là où on a quand même le, parfois des, des gros soucis, c'est-à-dire pratiquer une activité euh, trop intense ou trop longue dans des conditions atmosphériques pas adaptées pour le chien. Voilà. Si vous respectez bien ces quatre points-là. Euh, vous démarrez en toute sécurité pour vous et votre chien euh, vous suivez bien votre petit cahier d'entraînement pour, pour être très progressif et surtout une, une chose aussi qui est importante c'est euh, mieux vaut terminer un entraînement sur de la frustration pour votre chien que de le mettre dans la zone rouge moi à chaque fois que je termine un entraînement je sais que mes chiens sont capables de faire plus que ce que je leur ai demandé de faire Voilà, ils sont capables de faire plus euh, donc ils terminent un petit peu sur de la frustration mais c'est très bien parce que la fois d'après ils voient le harnais ils ont encore envie de s'engager encore un peu plus et les seuls moments où je leur demande de vraiment par la force des choses sortir de leur zone de confort c'est en compétition mais à l'entraînement, je ne vais jamais les pousser dans leur retranchement, et c'est pour ça que votre capacité d'observation est très très importante pour pouvoir adapter. Euh, ce qui est valable lundi ne sera pas forcément le mardi ou le mercredi, parce que la température aura changé, parce que le parcours sera différent, parce que votre chien sera dans un jour sans, parce qu'il y aura peut-être une petite boiterie que vous n'aurez pas vue, etc. Observer, c'est vraiment le meilleur outil dont vous puissiez faire preuve pour protéger votre chien et pratiquer avec un, un plaisir exacerbé et que ce soit le fil conducteur de votre binôme.
0: Et justement, comment tu peux le, le voir qu'ils arrivent à cette zone
1: Alors ça, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs signes. Euh, ça peut être euh, une traction qui va être euh, différée. Euh, un chien qui va faire un coup de chaud, par exemple, va commencer euh, à vaciller de la tête, puis après du train arrière. Euh, si à un moment donné, vous doutez, vous dites « Ah, peut-être qu'aujourd'hui, il fait trop chaud. » Si vous doutez, alors ne faites pas. Euh, autre chose qui est assez intéressante et importante, c'est que quand le chien est libre, il n'est pas euh, tout le temps sous contrôle. L'avantage du canicross, c'est que quand le chien est attelé à nous, on peut le regarder en permanence. Parfois, un chien qui va être en libre va faire beaucoup plus de kilomètres que nous, on ne peut pas trop savoir l'intensité à laquelle il a couru, et c'est là où parfois, d'ailleurs, on peut avoir des gros soucis. Quand le chien est dans le harnais, finalement, bah, euh, on le contrôle en permanence, on mesure bien le temps d'effort qu'il a fait, l'intensité à laquelle il s'est engagé, et donc on peut très bien euh, doser, finalement, euh, les choses. Alors après, évidemment, les chiens ont des ressources physiologiques Beaucoup plus importante que les humains, donc il ne faut pas faire preuve d'anthropomorphisme à ce sujet-là, mais parfois euh, la sécurité et la précaution prévaut, et moi c'est toujours ce que j'ai mis euh, en place euh, avec mes chiens, et même moi en étant quelqu'un d'aguerri et d'averti, ça m'arrive encore de faire des erreurs, et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a jamais rien d'acquis et qu'on doit être très attentif à tout ça.
0: Et justement, est-ce que tu utilises euh, par exemple un tracker ou quelque chose comme ça pour savoir euh, le nombre de kilomètres qu'ils font, ou tu utilises euh... Peut-être ta montre à toi pour mesurer tout ça Oui, oui
1: je, je le fais, j'ai déjà fait régulièrement. Euh, pour vous donner une idée, je l'ai fait encore il y, a, il y a pas très longtemps. Quand j'ai fait une sortie de 15 km, j'ai fait un footing d'une heure. Euh, Link et, et Opal qui étaient en libre, ils ont fait quasiment 37 km. Donc c'est pour vous dire wow. sur une heure Donc c'est là où tu dis bon, allez Moi je vais faire ma sortie d'une heure et demie bah, Tu dis que le chien va faire un peu plus de 50 bornes Évidemment qu'il y aura un impact Il va casser beaucoup de fibres musculaires Évidemment qu'il y aura un impact sur les tendons, les ligaments, les articulations Et donc euh, si le chien fait ça bah, Le lendemain il faut forcément prévoir un temps de récupération Soit un peu de natation Soit de la balade tranquille en marche euh, en laisse Soit euh, du calme, soit du massage Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on peut mettre en place Pour aider le chien aussi à récupérer Moi je masse énormément mes chiens J'étire énormément mes chiens je suis ultra attentif à l'alimentation Je suis ultra attentif à l'hydratation à tous ces détails qui font que le chien va vivre sa pratique sportive Dans la plus grande sécurité possible
0: Ok alors là j'ai mille questions <rire> Comment on fait euh, pour euh, masser son chien Savoir comment on le masse enfin, T'as suivi une formation où on t'a conseillé T'as regardé des tutos sur internet
1: ouais, Alors au début il y a de l'empirisme Et puis après tu dis euh, je veux comprendre comment ça marche Donc euh, aujourd'hui Il euh, y a beaucoup de formations autour de la physiothérapie du chien euh, Donc ça c'est assez intéressant euh, parce que finalement bah, bien connaître son chien c'est aussi comprendre comment il est fait euh, quel muscle masser pour l'aider à récupérer, pour le soulager Vous allez voir que les chiens après s'y prêtent très largement Il y a des produits massants qui existent pour ça aujourd'hui Adaptés pour les chiens euh, et, qui vont, et qui vont aider vraiment à la, à la récupération Pour euh, les massages évidemment on ne va pas démarrer par des massages profonds On va démarrer par des massages superficiels Qui vont vraiment aider le chien à, à récupérer, à drainer un petit peu les déchets musculaires Qui ont été accumulés pendant un effort en libre ou, euh, ou dans la traction et, euh, et donc, euh, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de les accompagner aussi dans leur pratique. Et donc, il y a des formations. Aujourd'hui, moi, je donne aussi, j'accompagne euh, euh, des vétérinaires sur la prise en charge des chiens de sport parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Euh, et donc, de les guider au travers de, de mon expérience. Et, euh, et donc, voilà, on doit finalement être, encore une fois, le, le meilleur professeur possible pour notre chien. Et euh, pour être un bon professeur, il faut avoir tous ces outils-là qui sont importants pour les préserver euh, au travers de la pratique physique.
0: Et tu les masses du coup euh, après chaque entraînement Alors je
1: les masse après des entraînements, euh, alors au moins une fois par semaine, et après je les masse après des entraînements qui me paraissent euh, plus ou moins euh, difficiles, ou quand je sens que l'entraînement a été un peu délicat ou autre, ou quand je sens qu'il y a un peu plus de raideur que d'habitude, et eh bien là je vais, je vais faire un massage un peu plus long, euh, mais je sais que j'ai ça comme outil pour euh, finalement euh, bah, les soulager, les aider à récupérer. Ça m'est arrivé sur des courses que bah, finalement euh, Atlas par exemple fasse une sur la fin de la course et que c'est sur deux manches, donc le lendemain, il faut remettre ça. Donc ben là, évidemment, tout l'accompagnement du chien dans le fait de masser, de bien détendre le muscle, de bien réhydrater le chien, de bien étirer, pour que le lendemain, ben, le chien reparte dans les meilleures dispositions et prédispositions possibles. Euh, voilà, tout ça, c'est de l'accompagnement. Alors moi, c'est poussé à l'extrême parce que je fais de la compétition, mais finalement, qui peut le, qui peut le plus, peut le moins. Et ça, c'est il y a beaucoup de gens qui pratiquent la discipline de manière, on va dire, euh, euh, officieuse, et qui, pour autant, prennent vraiment soin de leur chien en, en utilisant tous ces outils de massage, d'étirement et de récupération.
0: D'accord. Et du coup, pour se donner une idée un petit peu, tes chiens, ils courent combien de kilomètres semaine
1: Alors, ils courent quasiment... Ouais, ils courent tous les jours quand je suis en phase de, de préparation. Euh, faire le... En fait, je parle pas trop en termes de distance, mais de temps d'effort, parce que regarde, si je fais une heure de footing, bah, ils vont déjà faire quasiment 40 kilomètres. Donc s'ils courent tous les jours, cette fois 4,28, ça fait 300 bords. Donc c'est pas trop comme ça qu'il faut calculer. Mais, euh, mais, mais oui, évidemment qu'ils font euh, pas mal de kilomètres et surtout, à la limite, euh, faire une heure de libre comme ça, ils vont rentrer à la maison, ils vont continuer à faire les fous dans le jardin. Par contre, si tu fais une séance de 5, 6 kilomètres de canicross en traction, ils rentrent à la maison, ils vont se coucher, ils vont être calmes. C'est pour ça que je vous dis finalement que euh, le canicross est très énergivore et si on veut fatiguer un chien mieux vaut aller faire une séance de canicross parce que c'est moins chronophage. Sur un temps d'effort, plus court, ils vont dépenser beaucoup plus d'énergie et on va obtenir finalement le calme à la maison qu'on souhaite. Euh, beaucoup plus rapidement. Donc, il y a aussi cette vertu-là. Voilà. Mais en tout cas, mes chiens, oui, euh, font du sport tous les jours, que ce soit de l'entraînement en libre, de l'entraînement en traction, en passant par euh, la natation ou des séances de VTT où je les, où je les, où je les prends en libre avec moi. Voilà. Donc, il y a, il y a beaucoup de, d'entraînements de, de, différents et c'est aussi comme ça qu'on cultive leur plaisir. C'est en ne faisant absolument pas les mêmes choses tous les jours. Moi, je varie les parcours d'entraînement, je varie euh, la structure des entraînements, je varie euh, les outils que j'utilise pour m'entraîner de manière à ce qu'ils soient toujours dans la curiosité et qu'ils aient envie et qui m'interroge à chaque fois qu'on bouge bon, aujourd'hui c'est quoi, on met le harnais, on fait du livre on fait du VTT, on va nager l'idée voilà. c'est ça, c'est vraiment de se dire c'est fun tous les jours voilà.
0: tu es, es comme leur animateur en colonie de vacances c'est exact, <rire>
1: exactement ça exactement.
0: et quand tu fais de la natation justement c'est dans des piscines adaptées ou c'est parce que tu as un lac pas loin de chez toi alors
1: j'ai une piscine à la maison donc je fais nager mes chiens à la piscine après j'ai la chance d'habiter aussi à 10 km de la mer donc je mets la combinaison et je vais nager en mer avec eux euh, j'ai des lacs aussi donc euh, voilà j'utilise un peu tous ces espaces pour euh, faire des séances avec eux et euh, pour te dire avec Phoenix, jusqu'à, got ouais, jusqu a bah, peut-être être deux trois mois avant a partent, bit a little bit of a little bit a avec Phoenix en mer et c'est une très très belle très très belle image on voit ma région et vous allez saisir un petit peu l'essence du canicross et des, des sports qu'on peut pratiquer avec les chiens nos limites factory allez voir ça et partagez ça sur les réseaux sociaux pour faire connaître le sport génial voilà.
0: je mettrai ça dans la description comme ça ils n'auront plus qu'à cliquer ce sera plus simple pour tout le monde et justement l'eau pareil pour ils n'ont jamais eu de mal, tes chiens, à rentrer dans l'eau C'était pas quelque chose qui leur faisait peur
1: Non, alors les... il y a des chiens qui savent nager euh, naturellement, un peu comme pour le canicross. Ouais. Et il y a des chiens euh, bah, à qui on va devoir apprendre à nager. Euh, donc là, il y a un outil qui est très simple c'est ce qu'on appelle un gilet de flottaison. On met au chien et donc on va le poser délicatement sur l'eau il va prendre confiance il va voir qu'il n'y a pas de souci il va commencer à nager il va comprendre un petit peu comment ça marche et puis ensuite on peut retirer le gilet progressivement et puis là le chien apprend à nager c'était le cas notamment d'Opal, à qui j'ai dû apprendre, lui apprendre la natation et, euh, et voilà et puis c'est une chaîne qui adore qui adore nager et aujourd'hui euh, bah voilà, je vais faire des kilomètres avec mes chiens alors au delà de la capacité euh, de récupération que l'eau peut apporter euh, on sait que encore une fois les épaules c'est là où il y a une grande partie des blessures chez le chien de sport euh, et donc dans la natation ce qui est intéressant c'est que l'avant main est moteur et l'arrière main est juste équilibrateur et à contrario, quand on est euh, sur terre, c'est l'arrière-main qui est moteur, le chien va se propulser avec les pattes arrière et les, les pattes avant vont être juste directionnelles principalement. Donc, l'avantage de faire nager le chien, vu que dans l'eau, c'est les pattes avant qui sont motrices, eh bien, on va, on va renforcer la musculature autour des épaules du chien et donc on va le protéger, le préserver pour l'activité de canicross. Voilà. Donc, on a, euh, on, a, on a pas mal de choses qui sont intéressantes et encore une fois, quoi que vous fassiez avec votre chien dans l'eau, on respecte cette notion de progressivité, évidemment.
0: Ouais, donc ça reste quand même ultra complémentaire. Et le gilet de... De flottaison donc tu dis tu lui mets le, lui mets le gilet et tu le mets dans l'eau mais si ton chien a peur de l'eau à la base tu, tu fais quand même de la même manière ouais il faut
1: l'accompagner petit à petit le gilet pour justement qu'il ne vive pas un traumatisme en se disant je suis en train de couler et puis évidemment après c'est aussi cette confiance là à travailler si tu as ton chien qui est vraiment contre toi par exemple dans les bras et que tu vas dans l'eau tout doucement et que tu le rassures au niveau de la voix etc c'est comme ça aussi qu'il va prendre confiance en toi et en son environnement et puis une fois qu'il est dans l'eau tu renforces à la voix tu le ressors de l'eau tu le félicites pour Aujourd'hui, c'est bien. Et puis le lendemain, tu fais la même chose, mais tu le laisses un petit peu plus et tu le portes un petit peu moins dans l'eau, jusqu'à ce qu'il sente vraiment, finalement, la flottaison que le gilet peut lui apporter. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pas se dire, je fais une séance et dans une heure, mon chien va nager, etc. Il faut vraiment y aller petit à petit. C'est comme quand tu t'amènes pour la première fois un enfant à la piscine. Il va pas repartir au bout du premier cours en nageant. Voilà, faut d'abord qu'il ait pas trop peur de l'eau. Et puis après, tu vas lui apprendre à nager avec une bouée, puis après à retirer la bouée, qu'il voit que sans la bouée, il peut s'en sortir, etc., etc. Et ben, bah, c'est exactement la ouais, même chose. Toujours
0: ultra progressif.
1: C'est ça, exactement. Tout
0: à fait. Ok, et tu as parlé du vélo aussi tout à l'heure. Est-ce euh, que le vélo, tu le fais forcément en libre ou c'est possible de le faire tracter Enfin, dans mon imaginaire, vraiment, le vélo tracté, ça mène à un accident
1: Non, pas du tout. Euh, va voir, euh, bah, tape canive VTT ou Bike Juring sur, euh, sur Google, pareil, tu verras. Et euh, moi, j'ai eu plusieurs titres de champion de France de canive VTT avec Opal. Euh, c'est ju ju juste phénoménal. En fait, tu as le chien qui est devant, tu donnes les directions t'as aucune action possible sur la longe, donc euh, il faut qu'il y ait une confiance fois mille entre le chien et l'humain parce qu'on va à 35 km heure et, 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 et on peut pas euh, avoir le droit à l'erreur euh, tu passes entre les arbres, sur des single tracks etc donc c'est hyper grisant et, euh, et le chien s'éclate à mort voilà. donc euh, évidemment il faut que le chien ait certaines prédispositions c'est dur de faire ça avec des chihuahuas par exemple mais euh, tu prends des border colis tu prends des braques, tu prends voilà, des chiens euh, de troupeau des chiens courants euh, ils s'éclatent à faire ça et même les, les chiens nordiques. Hein. Et du coup, euh, euh, ce qui est bien, c'est que en canicross ou en cani marche, on est le facteur limitant de nos chiens. Les chiens iraient plus vite si on n'était pas là. En cani VTT, le facteur limitant ça peut être le chien et du coup le chien va exprimer davantage sa vitesse naturelle de course. Donc il prend un plaisir qui est vraiment différent. Et donc c'est complémentaire de ce qu'on qu peut proposer en canicross. Voilà. Et moi je peux t'assurer qu'il s'éclate à mort. Et idem en cani trottinette, c'est la même chose. Prenez un peu l'image de la trotte que vous avez que vous pouvez voir à Paris ou je sais pas où. Bon bah c'est des trottinettes on va dire améliorées et adaptées pour l'attraction, mais le chien, le chien s'éclate. On peut même mettre euh, deux chiens. Euh, c'est pareil, j'ai des types de champions de France avec Opal et Atlas en, en, en cani-trottinette, de en deux chiens. C'est juste quoi c'est phénoménal. quoi, Les chiens, ils, ils se tirent la bourre entre eux et toi, tu es derrière, tu pilotes et, et tu communiques avec eux sur les directions, l'intensité d'effort. C'est juste extra.
0: C'est vraiment un touche-à-tout euh, du sport canin. C'est vraiment génial, j'adore.
1: Ouais. Bah, j'aime ça, j'aime euh, sortir de ma zone de confort, j'aime découvrir... Là, j'ai découvert, il euh, n'y a pas plus tard que 15 jours, euh, le cani Trail. Donc, on est sur des distances beaucoup plus longues. On avait jusqu'à 15 km de course en montagne euh, avec 1000 mètres de dénivelé. Euh, on arrivait, on, on avait vu sur le Mont Blanc euh, en haut de la course. Enfin, C'était juste incroyable sur des temps d'une heure et quart d'effort. J'avais n'avais jamais fait ça. J'ai découvert tout ça et, euh, et j'en apprends encore sur mes chiens. Ils, ils m'aident aussi à, à, à me découvrir aussi. Donc, finalement, c'est des vases communicants et, et c'est sans fin quoi, et moi euh, je me rappellerai toujours quand euh, j'ai fait un podium mondial en Pologne a, en 2018 après une grave blessure au niveau du dos où les, euh, les chirurgiens me disaient bah, « Monsieur Lemoyne, le, le sport de haut niveau c'est fini », moi ça m'avait crevé le cœur parce que j'avais eu de la jambe droite qui était paralysée à cause d'une hernie bref j'ai réussi à, à, à m'en sortir et euh, cinq mois après qu'on m'ait dit ça, bah, je fais un podium mondial sur le canicross euh, et, euh, et quand je passe la ligne d'arrivée je me rappelle j'avais ligne dans les bras j'ai un journaliste qui arrive qui me dit alors t'es heureux et je dis oui moi je veux mourir en faisant ce sport là parce que c'est vraiment euh, en faisant ça que je me sens euh, plein et entier où je suis vraiment à l'endroit que je dois être quoi donc euh, ouais il n'y a, a pas de mots pour décrire ça mais je suis un passionné parce qu'il euh, y a ce partage aussi avec les chiens et que euh, quand même dans l'effort physique on va chercher des ressources psychologiques de confiance et physiologiques qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Voilà, il n'y a pas de zone de confort. Et, et c'est en s'appuyant l'un sur l'autre qu'on avance. Et moi, j'aime ça.
0: Bah, merci pour, euh, pour ce... Enfin, pour ces mots, je trouve ça génial de, enfin, que tu puisses nous partager tout ça. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Euh, et juste pour revenir sur les points de vigilance, parce que on en a parlé tout à l'heure et j'ai oublié de te redemander là-dessus, euh, comment on fait pour prévenir tout ce qui peut être problème d'arthrose, etc. Est-ce que ça passe par l'alimentation, par les massages aussi
1: Bien sûr. Alors, il y a, il y a le matériel. Hein. Un matériel pas adapté peut amener une arthrose prématurée. Euh, un entraînement pas euh, adapté peut amener à de l'arthrose prématurée. Euh, donc voilà il faut bien distinguer à mon avis trois secteurs, le premier secteur c'est le sport santé, identifiez avant de démarrer dites vous ok dans quelle dynamique je vais pratiquer, est-ce que je vais faire du sport santé, moi j'ai besoin de bouger, mon chien est une motivation, mon chien est un peu dans bon point, faut il faut qu'il perde du poids, sport santé, du sport loisir, bah moi je fais déjà un peu de sport, mon chien bouge et je vais courir comme ça sans me prendre la tête avec des potes etc, ça c'est du sport loisir ou du sport compétition une fois que vous avez choisi un de ces trois volets, et vous pouvez démarrer en sport santé, passer par le sport loisir, puis arriver en sport compétition, il n'y a pas, ou inversement. Moi, au début, avec Fénix, j'ai fait du sport compétition. Et puis, ça a terminé en faisant du sport santé pour le préserver et finalement garder une, une, une mobilité permanente. Il n'y a que le mouvement aussi qui permet de retarder les effets de l'arthrose. Donc, il faut vraiment adapter finalement ce qu'on va, qu va proposer au chien. Mais oui, évidemment, un chien qui va être actif va avoir une apparition d'arthrose qui va être un peu plus tardive si on sait vraiment adapter. Et après, tu as aussi des, des compléments de soutien articulaire pour aider le chien. Euh, dans, dans cette pratique moi j'ai utilisé je vous le dis comme ça euh, un, un complément alimentaire qui s'appelle flexadin euh, quand Phoenix a eu des gros problèmes d'articulation il a fait une infection articulaire suite à une arthroscopie une erreur médicale j'ai failli lui amputer la patte et euh, ah oui oui c'était juste euh, incroyable et euh, je suis arrivé chez le, vétérima, chez le vétérinaire il m'a dit monsieur il faut que j'ampute la patte de votre chien euh, et j'ai refusé l'amputation donc j'ai pareil, je suis un peu une tête, une tête dure, donc je suis allé à Paris, je lui ai sauvé sa patte, mais il a posé plus, donc j'ai dû lui remuscler tout le dos, toute l'épaule, etc. Évidemment, l'articulation avait été mangée par le germe, donc il a fallu l'accompagner, et à la fin de sa vie, Phoenix trottinait et marchait, et il n'y avait plus du tout de boiterie, grâce au sport, grâce à la natation. Et euh, grâce à différents soutiens articulaires. Donc on peut très bien prendre soin de nos chiens si on y passe du temps. Et de toute façon, pour ceux qui m'écoutaient, il euh, n'y a rien que l'on construit avec son chien sans prendre du temps avec eux. Voilà. Euh, ne vous dites pas que parce que vous souhaitez quelque chose, le chien va le comprendre et va le, et va le réaliser comme ça en claquant des doigts. Chaque apprentissage demande du temps. Quand vous avez appris à écrire, ça a demandé du temps. Quand vous avez appris à marcher, ça a demandé du temps. Eh bien Le temps, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre chien pour lui passer les meilleurs apprentissages possibles. Et pour les préserver pour euh, une arthrose prématurée ou une arthrose qui peut arriver, il faut passer du temps avec eux en adaptant la pratique physique. Voilà.
0: Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Euh, je pense que... C'est super important aussi de passer par là pour ne pas faire n'importe quoi. Et comme tu disais, pouvoir faire du sport aussi longtemps qu'on puisse avec son animal. Euh, je pense que j'ai fait le tour des questions en ce qui concerne le sport. Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu aimerais partager euh, aux personnes qui nous écoutent qu'on n'aurait pas encore abordées
1: Non. Euh, moi, je vois euh, beaucoup de gens sur les stages euh, tout au long de, de l'année. Euh, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chien voilà, ne doutez pas il y a plein de gens qui n'osent pas démarrer parce que c'est pas des sportifs parce que leur chien a tel âge etc, moi j'ai vu des chiens démarrer le canicross à 7 ans, être très performants, prendre beaucoup de plaisir, j'ai vu des gens démarrer parce qu'ils étaient un peu en surpoids puis arriver à faire du sport euh, compétition enfin j'ai vu, je peux vous citer un tas d'exemples donc ne doutez pas de vous, ne doutez pas de, de votre chien et dites-vous une chose c'est que quand vous allez vous, vous, vous relier grâce à cette longe euh, vos qualités respectives vont se démultiplier donc c'est ça aussi qui va être beau c'est que vous allez vous entraîner et vous entraider mutuellement donc ne doutez pas, tentez et n'oubliez jamais que sans engagement on commence rien et euh, sans constance on ne finit jamais rien, voilà donc démarrez soyez constant, adaptez votre pratique et vous allez voir que vous allez prendre un pied monstre et surtout si vous avez la moindre question moi je suis joignable sur les réseaux sociaux donc n'hésitez vraiment pas si vous avez la moindre question si j'ai pas la réponse, je vais pas vous baradiner je vous reverrai vers quelqu'un qui aura forcément la réponse, mais euh, n'hésitez pas.
0: Et justement si quelqu'un veut te retrouver lors d'un stage, comment enfin est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe, où est-ce que tu fais ça et comment ouais. on fait pour
1: te rejoindre Bien sûr, alors j'ai plein de dates partout en France. Euh, si vous tapez Anthony Lemoyne sur Google, le deuxième lien ça doit être mon site internet et à la page stage information. Vous avez toutes les dates de programmé pour 2022, 2023. C'est accessible à tous, encore une fois. J'ai des gens qui arrivent sur les stages et qui n'ont jamais mis de harnais à leur chien, ni de baudrier. Donc, moi, c'est juste l'extase parce que ma mission à la fin du week-end, c'est qu'ils se disent, ouais, je veux faire ce sport-là. J'ai jamais échoué jusqu'alors, donc j'en suis content. Euh, donc, encore une fois, c'est ouvert vraiment à tout le monde pour découvrir ce sport. Et donc, c'est sur les week-ends de stage, globalement, il y a euh, une partie pratique que je dirige et que je filme le samedi et le dimanche matin. Et puis euh, l'après-midi, c'est euh, le samedi après-midi et dimanche après-midi, deux parties théoriques de 3 heures où on aborde tous les sujets, hydratation, massage, alimentation, matériel, entraînement, enfin voilà, tout ce qu'on peut aborder. Et Dieu sait que les deux fois 3 heures, c'est trop court. Et puis les gens repartent avec euh, des outils digitaux que je leur envoie, euh, des, euh, des webinaires que j'ai que j'ai fait pour que finalement, ils repartent avec un maximum d'outils individualisés pour progresser dans leur bidon. Voilà, donc n'hésitez pas, venez, contactez-moi, même si dans votre club, vous n'êtes pas, euh, vous êtes juste un groupe, vous n'êtes pas un club, mais vous êtes euh, 10, 15 personnes qui souhaitaient euh, vous regrouper pour faire un stage. Moi, je viens. À partir du moment où il y a des chiens et de, la, et de la bienveillance, pour moi, je me déplace sans problème. Voilà.
0: De toute façon, encore une fois, on mettra le lien aussi dans la description, comme ça, vous pourrez tout retrouver directement euh... En cliquant sur les liens. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton partage. C'était super inspirant et riche d'informations. Donc, euh, encore une fois, merci. Ouais, j'allais dire
1: euh, plaisir partagé. Et surtout, merci de, euh, à chaque fois, donner une fenêtre ou, en tout cas, une opportunité euh, de, de parler de ces, de ces sports-là qui se démocratisent de plus en plus qui était confidentiel mais qui se développe de plus en plus et c'est important de communiquer pour que les gens découvrent et comme tu l'as dit à plein de reprises finalement euh, euh, démarre avec euh, les bons outils et les bonnes bases et surtout en connaissant les erreurs à éviter c'est déjà un bon point de départ quand on sait les erreurs à éviter donc merci à toi
0: bah, je t'en prie d'après ce que j'ai compris au final euh, cette interview n'est qu'une introduction au stage que tu proposes donc vraiment si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à retrouver Anthony pendant ces stages merci beaucoup à bientôt <musique> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t -W -I -P, est une application doc-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous
1: on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.